0: Det blir ingen kreksit i denne omgang sier forsvarer Brynjar Meling etter at tingretten har avgjort at Mulla Krekar kan utleveres til Italia. Hvis det som står over bak angrepet i Tyrkia går kveld er det en ny linje fra terrororganisasjonen hevder forskere. UNICEF bør takke nei til TV-aksjonen de har fått. Det sier en leder i Norsk Folkehjelp som mener andre organisasjoner trenger pengene mer. Barn i krig vi trenger denne aksjonen, svarer UNICEF Norge. De politiske dvergene små og kravstore, sier politisk redaktør, men tidligere statsminister Kjell Magne Bonevik fryder seg over at de små partiene ser ut til å få stor makt etter neste års valg. Velkommen til Dagsnytt 18 i NRK 2 og NRK P2. I dag ble det skrevet nok et kapittel i kroniken om Krekar. Oslo Tingrett har avgjort at Najmuddin Faraj Ahmad, bedre kjent som Mullah Krekar, kan utleveres til Italia. Italienske myndigheter mener han har deltatt i oppbyggingen av ett internasjonalt terrornettverk. Krekar kommer til å anke dommen i morgen, og på Twitter forsvarer Brynjar Meling forsvarer hans at det ikke blir noen kreksitt i denne omgang. Brynjar Meling... Du sier at det er en lite modig kjennelse. Hva mener du med det?
1: Slik jeg leser kjennelsen, så gjemmer den seg i alt stor grad bak de, de italienske kjennelsene fra henholdsvis Roma-domstolen og Trento-domstolen, og, og, Trent og, og i for liten, alt for liten grad foretar en egen vurdering oppimot de bevisene som kom frem i retten, og særlig Mølla Krekers forklæring, og særlig også sakkyndigheten knyttet til eh, hans eh, planer om å danne et politisk parti som han kaller Raut.
0: Men skal den norske domstolen ta stilling til den italienske saken skal ikke bare ta stilling til om hvorvidt han kan utleveres?
1: Det som PST har hjemme seg bak er en avgjørelse fra Høyestrett i 2001, som sier nettopp det du sier, at det er nok å, å bygge på en kjennelse fra et land som eh, ligger nært oss, både i tradition og i rettssikkerhetsforståelse. Men den er en rekke avgjørelse fra Høyestrett i etterkant, eh, som sier at domstolen skal foreta en egen og selvstendig vurdering, hvor selvsagt eh, en kjennelse fra et annet land skal tilgjes vekt, men man skal foreta en selvstendig egen vurdering om kravet til skjelig grunn til mistanke er oppfylt. Og det må jo særlig gjelde eh, hvor den eh, hovedtiltalte sitter i Norge. Og man kan jo bare snu på det og tenke sig at eh, hvorfor skulle Norge eh, etterforske en mafiabosse i Italia hvis det var en italiener her som hadde gjort noe eh, i, i Italia. Da hadde vi selvsagt sagt at dette hører til Italia, mens her tog man hendene sinne og så ville man kvitte seg med mulig akrekar og sende han til Italia.
0: Vi tar også med at det er en 42-årig iraker som også er, Oslo Tingrett har funnet ut at kan da utleveres til Italia. Den avgjørelsen vil også bli anket. Sofie Høgestøl, forsker ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. En liten modigdom, sier Meling. Hvordan... Ser du at uh, den avgjørelsen er? Ja,
2: altså vi, vi ser jo at rettspraksis på dette området, når det er et europeisk land som Italia, plejer å gå med det grundlage, som det uh, europeiske landet har for å få den utlevert. Det er jo et beviss spørsmål. om det er modig tror uh, Oslo Tingrett har vist att de kan være ganske modige i sånne spørsmål. Det viste de i Breivik-saken. Jeg tror ikke han har noe med modighet å gjøre. Det har med bevisspørsmål å gjøre. Her fastslår Oslo Tingrett att det er nok bevis til å tro att det er en at han har begått disse i, ja, i som han har siktet for i Italia. Og det er jo kjennespørsmålet her.
0: Og vi har også spurt PST om å stille, men det vil de ikke. Før vi går videre, Martin, såntack för reporten. Du har följt rättsaken og och tidigare saker mot Krekar. Var det en överraskande avgörelse? Altså,
3: som journalist så ska jag självfölje frastå från att från mena för om det, men men jag måste inrätta att mitt intryck efter att ha varit i retten disse dagarna var att dette kom att gå en annan väg. Det handler nok også om at vi journalister ofte er litt for dårlige på just, så kanskje ikke helt hadde tatt inn over oss at det kun var snakk om skjellig grunn til mistanke som lå grund grunn her, samme som ved en varetekt for øvrig, og at vi derfor nok så på dette mer som en rettsak der jo meling kunne anføre og breie seg litt mer, hvis man kan si det sånn, men PST i mye større grad var bunnet av den italienske etterforskningen og de kjennelsene som lå til grunn der. Men ja, jeg trodde ikke at det kom til bli utfallet. Og hvorfor ønsker Italia å ha utlevert dette er jo en lengre etterforskning som strekker seg tilbake til 2011 fra italiensk side. Der er det en kurdisk man i Italien, som da har vært på en rekke nettsteder, og disse har senere, man funnet ut at flere personer som Krekar har kontakt med også har vært inom. Det har vært utspringet for denne saken hvor man mener Krekar har ledet ett internasjonalt terrornettverk med selger eller medlemmer i flere europeiske land, og de mener jo at han er avgjørende for at de skal komme til bunns i den saken de har
0: ett forsket der. Vad kom frem i i retten som førte til
3: resultatet? Som, som nevnt så, så var det jo i stor grad meling og hans argumenter som, som ble lagt fram i retten, i og med at PST förhållt sig i stor grad till til de italienske dokumenten men det var ju självfölgliga ting som för övrigt har varit belyst tidigare också om att grekar i avlyttade samtal i besöksrummet på kongsvinge fängslet ska diskuterat bombing av steder i Norge ehm och också med att han menar ju att detta inte är ett etablerat nätverk eller en organisation men att han fick förmedlet en besked fra fängelset där han omtalar sig selv som en form för emir for dette nettverket. Og så har jo selvfølgelig han andre forklaringer på hvorfor disse tingene har blitt sagt og gjort.
0: Brynnøy Meling, du har kalt det feigt spill hvor han skal løse Kreka-problemet. Kreka som også opprinnelig ble utvist til Irak, men dit er det ikke mulig å utlevere ham. Vi holder å utlevere ham til Italia. Er det ikke Kreka som da eventuelt er feigt som ikke vil møte forrettene i Italia? De skal jo føre en, en, en rättsak der også.
1: En varr. En hver som er uskyldig anklaget for noe vil motsette en utlevering, det er ingenting feilt med det men jeg synes det er veldig interessant at Senter for menneskerettighet stiller i debatt og jeg vil gjerne vite hva de har satt seg i bevismaterialet hvordan de ser på de konkrete bevisene som er påbrukt synd de nå stiller debatt og er med å hvitvaske dette spillet med å og, og da også i det et Det skal du straks vil høre,
0: men jeg hadde lyst til å høre med deg, altså hvis han mener seg uskyldig, hvorfor kan ikke rettssaken like gjerne foregå i Italien?
1: Hvorfor skal en rettssak foregå i Italia hvis en handling er begått i Norge? Og det andre er,
0: når du sier det er feil spill for løse kreka-problemet, tingretten har vel bare tatt en juridisk avgjørelse? Det er ingen politikere, det er ikke noen tidligere
1: kommunalminister eller andre som står bak tingretten? Nej, men det er et bevisbilde her som er utlevert, altså norske beviser er innhentet til Norge og utlevert til italienske myndigheter. Norske bevismidler som har vært vurdert av PST i forkant av Mulla Krekars i 2012. Så hvorfor skulle de, når det ikke ledde til noen etterforskning i Norge utover det som da endte med tiltale og frifillelse for terror, hvorfor skulle dette da lede til en sak i Italia? Dette er strid med, med utleveringskonvensjonen i artikl 8, og jeg vil gerne høre hva Senter for menneskerettighet mener om det, siden de nå deltar i denne debatten.
0: Sofie Haugestøl, har, har de som melding hevder handlet i strid med menneskerettighetene?
2: Det får vi se på i lagmansrätten. Det er jo slik at vi har et, en rettsstat i Norge hvor man kan anke saken slik som har blitt gjort nå. Jeg sier bare at dette er et, spør, dette er et bevisspørsmål, og tingretten har konkludert med at det var nok bevis i denne saken. Det kommer lagmårett til å se på også, og kanskje høyestrett. Er det, er det, er det, og man kan, kan, kan anke det helt i den europeiske menneskerettsdomstolen. Jeg tror at kracka har så langt i de sista 12 åren fått en grundlig eh behandling av de norske rättsväsendena. Vi så ju i saken i fjor så kom bagattingen och sa att det var kött nog vad som har funderat i lagmanssatsen. Det kan ske igen, men jag reagerar lite på att de at det blir sagt att jag är modig för en fråga igen. Det är att bevisfrågan. Jag halkade mig in i de bevisen för jag är inte en, en part i den saken. Men jag ser att tingretten idag säger att det var eh det beviskravet uppfyllt så vi ser vad lagmanssatsen säger.
0: Är du med på att och vitvasker det medling kallar ett spill? Det var jo påståendet här.
2: Nej. Det menar jag. Eh
0: uh, Ja, det är för att du menar det inte är
1: ett spill.
2: Uh, jeg mener at att har spurt om att få Kreker utleverat. Uh, det er en utlämningsbegäran. Vi har ju såna på
1: gott straffbara handlingar i Norge. Det är en begäran
2: som det norska rättsväsendet har ställning till, liksom tingrätten gjorde i dag. Det er saken en Eh uh, det, hvor vidt det er et spill? Jeg tror det vi så i fjor, la oss strekke litt linje her, det vi så i fjor var att man prøvde få en litt sånn spansk på krekproblemet ved å si at han skulle eh, sitte på ett mottak i, i Trøndelag etter han eh, var løslatt. Og, og det var jo eh, menneskerettslig ikke en god løsning. Og det kom jo borgertingen eh, også frem til. Han skulle også altså,
0: tvangspåsettes på kyrkjetterøra, ja. men det ble kjent ugyldig. Og det ble kjent ugyldig. Rørselen. Så jeg
2: har full tillit til at lagmannsatten kommer til å gjennomgå bevisene på en selvstendig måte. Igjen og gi dette en god behandling, men igjen dette en men, utleveringssak. Men, men dette poenget
0: med at saken burde føres i Norge hvis dette lovbrudet er begått?
2: Jeg synes det er, en det, det er et spennende moment i saken. Det blir igjen spennende å se hva lagmannsatten sier. Men Tingretten sa i det dag at for å få en rask og fullstendig opplysning av saken, så är det med hänsynssmässigt den går i Italien.
4: Och
1: då grattis nämnt. Var är det
3: riktigt? At... Ja, det är rätt att nämnt då så PST har ju sagt att denna straffsaken kunde gått i Norge.
2: Mm. Men men igjen, jeg tror också att det är viktigt detta snack om Italien, det är inte snack om Saudi-Arabien till Irak eller alltså detta om ett europeisk land som är medlem av europeisk mänsklighetskonvention. Jag tror det är ingenting som tillsäger att han inte vill få en grundlig och god behandling i Italien dersom han blir utläverad vilken
1: hvilken rolle hadde Italia når det gjaldt utleveringen av Erslanen videre til Tyrkia i rundt 2000?
0: Det betyr, vi det spørsmålet henger litt i luften, men det du sier er at din kliens frykt er at han fra Italia kan utleveres videre til Irak, er det sånn?
1: Både det, samt at vi har ikke fått noen garantier til, uh, fra Norge om at han vil komme tilbake til Norge når han er utvist herfra. Uh, og det er ett punkt som så å si ikke er drøftet av rettene engang. Kommer dere uh, det til å, det å gå hele å veien inn. til
0: menneskerettighetsdomstolen hvis alle norske rettsalder dømmer på samme måte som tingretten gjorde i dag?
1: Selv sagt, og jeg kan garantere også de som er bekymret for at den norske stat skal betale for at Kreker skatter menneskerettighetsdomstolen, at det skal jeg gjøre utenfor et menneskerettsperspektiv som advokat med de forpliktelser jeg har til å hindre urett og fremmerett. Så det skal ikke koste norske skattepilladetalere enn kroner når vi ska vinne fram i Strasbourg, om det er sånn, så langt vi må gå.
0: Reporter Martin Sontag till slut vi denne dommen blir stående i lagmannsretten og eventuelt høyesterettet, Vad sker? Må man vänta på en behandling i mänsklighetsdomstolen eller kan Norge utlämna?
5: Ja,
3: alltså med tanke på att vi har uh, jurister här så så vill jag faktiskt det frågeställ till dem, men uh, det är nog uh, neppe om att det kommer att ta lang, lang tid för det eventuellt sker något i den saken.
2: Han kommer att bli utlämnad för än har satt på saken. Där vi satt i liknande tillfällen i England.
0: Takk skal dere ha, alle sammen. Til slutt Sofie Haugestøl fra Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo. Vår egen reporter Martin Sandak og Brynjørn Meling forsvarer for Narsmuding Faraj Ahmad.
6: Dagsnytt 18. Alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2. Dagsnytt
7: på NRK 2
0: og NRK 2. 9. gang bare i år er Tyrkia rammet av et terrorangrep. 41 mennesker er drept. Det er tallet som er fastslått hittil. Over 200 er såret etter gårdstagens selvmordsangrep mot landets største og også strengt bevaktede flyplass, Ataturk, i Istanbul. To angrepene skjedde ved inngangen til den internasjonale terminalen, og et tredje angrep på parkeringsplassen likeved. Myndighetene har utpekt terrorgruppen IS som hovedmistenkt. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, Midtøsten-korrespondent, du befinner deg i Istanbul. Hvordan merker du rundt deg at det har akkurat vært et stort angrepp?
4: Jag er på flyplassen nå, og der er det opprydningsarbeid etter gårdstagens arbeid. Det repareres tak, det byttes ut vinduer, men samtidig er også trafikken i gang igjen her. Den begynte som snått i natt eh uh, det är noen försinkelser eh uh, men vi hade tekniska problem med att landa här och det var så mange andre resande på flygplatsen så det är en underlig blandning av dagen där på med ödeläggelser efter terrorangreppet eh uh, och då ett uh, vanligt reseliv eh uh, fullt av taxibilar här i går var ambulanser som gick i citytrafik
0: denne flyplassen er jo sett på som en av, av symbolene på Tyrkias moderne satsing med Turkish Airlines og, og, og blir et slags sånt, uh, stort veikryss i, i verden. Det er streng sikkerhet, særlig etter de siste angrepene som har vært de siste månedene. Så hvilke reaktioner kommer fra myndighetene?
4: Ja, vi har jo innført en sørgedag idag og alle, både statsminister og president har vært ute og uttalt seg i sterke ordlag og det er en del mer bevepnede styrker her så vidt jeg kan se en vanlig men det er ikke noen ekstra sikkerhetsforanstaltninger for eksempel veisbeiringer eller slike ting og vi vet jo at terroristene i går kom till flyplassen som vanlige reisende med en taxi men det er lite utover Litt ekstra bevetning og litt ekstra folk utover det normale, så vidt jeg kan bedømme.
0: Russland letter på sanksjonen i dag mot Tyrkia etter at Erdogan og Putin hadde snakket på telefon, og det skjedde jo etter at Tyrkia beklaget nedskyttingen av et militærfly i fjor. Men, men men nå skal det bli lov for russer å reise på ferie, men det stod jo spørsmålet både for russer og andre her, vil folk reise?
4: Ja, vi får se. Det var i hvert fall mange som ikke hadde avbestilt reisen sin i dag. Det var en blanding av turister og lokale på flyplatsen. Det er galt alt for tidlig å si hvordan dette vil slå ut. Men hva denne Russland-Tyrkia-avtalen angår, så er jo det man er særlig opptatt av 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 Tyrkia. I Tyrkia nesten mer en selve terrorangrepet virker det som. Og dette kommer jo ett et megespent forhold og en slags kanostavgang fra Tyrkias president Tayyip Erdogan som sendte et unnskyldningsbrev til Putin og så snakket de sammen på telefon og Putin åpnet igen for å lente på sanksjonene Det har vært et dramatisk fall i turisttrafiken fra Russland og annen handel Jeg tror jeg så noen tal på 92% færre russere enn tidligere og russerne utgjør et stor andel av turistmarkedet her Så det har vært en viktig, en viktig, viktig, viktig sak for Erdogan och Tyrkias
0: Takk skal du ha, Sigurd Falkmeier-Mikkelsen på Atatürkfløyplassen i Istanbul. Morten Miksevold, redaktør av Nettstedet, Tyrkisk politikk NO. Tidligere har tyrkiske myndigheter pekt på det kurdiske terrororganisasjonen PKK når det har vært angrep. Nå rettes mistanken mot IS. Hva er det som taler for at dette er terrorgruppen
8: IS? Først og fremst må det være størrelsen på, på terrorangrep at det var tre separate terrorister som, som angrep uh, i en koordinert aksjon på to forskjellige plasser på, på Atatürk flyplassen. Uh, PKK og deres affilierte gruppe har vanligvis angrepet med bilbombe når de har angrepet uh, både militære og sivile mål. Men
0: ingen i IS har påtatt sig ansvaret for dette ennå.
8: Nei, og, og det er uvanlig. Ikke i Tyrkia. Det er en ting som skiller i Tyrkia begått av IS fra terrorangrepet begått andre plasser. IS tar ikke på seg skylden for terrorangrepet i Tyrkia. Det eneste de påtar seg skylden for der er attentat mot syriske journalister eller aktivister for å på statuere eksempel eh man där och det det antyds att mål med terrorn i i, i Turkiet eh handlar om att så splid mellan myndigheterna och kurdiske eh gerillagrupper. Eh og det såg vi ju i fjärde eh, attackangreppet i Suruç eh, begått av IS, men som egentlig var droppen så effektet att renöver vi i i vapenvilan mellan Turkiet och och PKK.
0: En avigen forsker vid universitetet i Oslo som med med Turkiet som fällde er det en ny linje fra terrorgruppen IS?
9: Nei, nå er det jo vanskelig å vite for det første om det var IS. Jeg er jo ikke helt, helt sikker på det. Og så er det jo også uvisst om dette er en celle i Tyrkia, eller om det, på en måte, om det er hvor langt opp ordrene går. Men hvis det går noen ordre opp eller ned her, så, så dreier nok dette seg om en viss omlegging av målutvelgelse eh och att den måluppfyllelsen är rimligt rätt mot Turkias som stat och Turkias position i världen än mot ja, det som också har varit Turkias motstånd eller vad ska si, den turkiska det den turkiska staten anser som sina motståndare inav i Turkiet. Så jag tror det kan drejas om en ändrad strategi ja.
0: Du menar regeringen så långt har brukt i angreppnen som har vært på för att befäste makten sin. Hur har de gjort det?
9: Ja, den sitter med presidenten. Eh han er jo da i president av et en parlamentstyrt republikk, eh der han styrer. Og for å få til det så er man delvis, er han delvis avhengig av å, å gå fra en krise til neste. Så sånn når du bryter ut en krise eller han skapes, eh, får, så snart det blir en krise så gir det muligheter for ham til å, å befeste makten og drømme maktkonsolidering och i parlamentet det turkiska parlamentet så föregick en debatt i natt alltså i efterkant av detta här men det de debatterade var ju inte taungräppet de debatterade hur de kunde ta fra dem stolen eh autonomi som öppnar vägen for ytterligare maktkonsolidering och mest ansynnliga så ändring av jordeloven när man sitter efter ett sånt taungräpp som dette till kvart på 6 på morgonen og diskuterer noe helt annet, så gir det altså det gir en indikasjon på hvor, hvor statens prioriteringer er.
0: Miksevald, regjeringspartiet vant jo valget i november i fjor med å love trygge og stabile tilstander. Hvordan påvirker det regjeringens oppslutning? Og særlig når vi da hører at de, de bruker natten på å diskutere hvordan de kan fravriste rettsvesenet makt
8: at regjeringen har mistet uh, popularitet uh, siden november uh, i fjor. Uh, Erdogan og, og AKP lovte at uh, ja, stemme AKP så får du stabilitet. Nå er nok mantra mer at det eneste er AKP som kan gjøre noe med uh, den yttre terrortrysselen. Eh, så, så, så budskapet er nok det samme, og Tyrkia er et såpass polarisert samfunn at, eh, at de som støtter Erdogan og, og AKP, de støtter de fortsatt.
0: Tyrkia er jo med i bestrevelsene på å IS i nabolandet Syria, men klarer ikke å stanse altså IS-angrepene på egen jord. Hva kan det skyldes?
8: det är nog en att fakta att at turki har undervurderat IS tidigare i i den syriska borgerkriget. Deras fokus var rätta mot Assad-regimen som rätt nog har begått enorme övergrepp och fört till väldigt många flyktingar och det och begränsa uh, utbredelsen av de syriska kurderna uh, sitt territorium. Uh, for det har de upplevt som en större trussel mot turkias territoriella integritet eh så så, så Turkiet har nog undervärderat IS till en viss grad. det siste året så har de vært i direkte kamphandlinger jevnlig med IS, men de, det blir ofte målt på antall luftangrep. Det er et litt dårlig mål siden Tyrkia har hatt vansker med å, å fly inn i i Syria, spesielt at de risikerer nær russiske jagerfly. Eh men, men de angriper veldig masse med artilleri og 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 spesialsoldater blir brukt. Du
0: var i Tyrkia da det smalt sist, og valgte å ikke dra inn til Istanbul etter å ha blitt
8: advart om terrorfare. Vil du reise til Tyrkia nå? Ja, jeg var, var noen kilometer unna, men jeg reiste ikke akkurat til det området der det smalt på grunn av at en vann anbefalt meg å bli. Men jeg ville, jeg ville gjort det samme nå. Jeg, jeg, skulle jeg reise til Tyrkia i morgen, så hadde jeg reist, men jeg hadde lyttet til, til folk som kan mer om om situationen meg. Jeg ville lyttet til utenriksdepartementet. Jeg ville tatt forholdsregler. Men Tyrkia er et stort land. Istanbul er en enorm by, og det er mange områder en kan besøke som ikke er blant de mest sentrale turistområdene.
0: Og utenriksdepartementet har ikke endret reiserådene. De frarådet reiser til grensområdene mot Syria, og ber reisene om å være forsiktig i provinsene sør i Tyrkia, men har altså ellers ikke endret noen ting. Noen ting. Takk skal dere ha. Morten Miksevold, redaktør for Tyrkisk Politikk.no, og Einar Viggen, forsker ved Universitetet i Oslo. Hvilke sykehus fungerer best? Et stort eller flere mindre? På fredag forrige uke gikk helse- Bent Høie inn for helsesørøsts forslag om å bygge et nytt og veldig stort sykehus i Oslo. Prosjektet er urealistisk og løser ikke problemene, det sier du, Åsmund Brederli, tillitsvalgt for legeforeningen med Oslo Universitetssykehus. Hvorfor løser ikke problemene med alt nytt og moderne?
10: Det løser ikke problemet, det er fordi at vi blir for store. De planene som ligger på bordet nå tegner jo et bilde av et Rikshospital som er nesten tre ganger større enn det vi har per i dag. Og vi har ganske god dokumentasjon for etterhvert, både i eget hus og utenfor, at det fungerer svært dårlig med store sykehus, både med tanke på ledelse og samordning av ressurser på tvers av sykehusene. Og vi er jo redde for at dette blir så kostbart innenfor den tidsrammen som er skisert at ikke det ikke finnes ressurser nok til å starte opp med bygging av lokalsykehus som er det viktigste. Og det er viktigst fordi at Oslo vokser enormt mye i for året og år, og da trenger vi et forutsigbart lokalsykehus-tilbud til Oslo hovedstatsbefolkningen. Sånn som dette ligger nå, så er rent redd for at, uh, dette kan avsted komme at befolkningen i Goredal nok en gang blir kasteballen mellom sykehusene i en 10-15 års periode fremover.
0: Så det gjelder altså en ett område i Oslo var for å ta dette, det er det store og veldig kjente Ulvås sykehus, som foreslås nedlagt og flyttet opp dit, og så skulle akkurat etter hvert åpne som et lokalsykehus for befolkningen, men det vil ta for lang tid, sier du. Bent Høie, statsråd. Et lignende prosjekt har blitt prøvd ut ved sykehusinnlandet og i Vestreviken. Der gikk de tilbake til selvstendig
5: sykehus, og hvorfor vil du da gjøre det motsatt i Oslo? Nei, jeg mener at både din innledning og ikke minst breddelig fremstilling er en konsekvent feil fremstilling av saken. Og jeg er ganske overrasket over at Bredly som nå kjenner saken kom, fortsetter å skape et inntrykk av at vi skal bygge et stort sykehus på Gaustad. Er det, det, er, skal, det, det er ikke korrekt. Det er feil, gjennomgående feil fremstilling av saken. Det som er tilfelle det er at det skal bygges et regionsykehus på Gaustad som er mindre enn for exempel regionsykehus i Helsevest, som er Haukeland. Der skal bygges et stort akutt sykehus på Aker, som nettopp blir et viktig lokalsykehus for, for store deler av Oslo. Tre bydeler som i dag ligger under A-hus skal flyttes tilbake igjen, komme inn under den nye sykehuset i Aker. I tillegg skal en behålla Radium Hospitalet som et spesialisert kreftsykehus, som også reduserer størrelsen på, rad, på regionsykehuset på på Gausta. Det gjør jo blant annet en av årsakene det blir et mindre regionsykehus enn det som ville vært vanlig for en så stor region som, som, som det representerer. Så det... Men i
0: praksis blir dagens Ullevål og Rikshospitalet slått sammen.
5: Det er helt korrekt, men summen av det, å beholde radiumhospitalet og bygge et stort akuttsykehusbaker, er at vi ikke får et stort sykehus i Oslo, sånn som bare de opprinnelige planer som etter stor motstand og som jeg overrasker over at enkelt og inkludert Bredelig prøver å fremstille fortsatt som er blitt konklusjonen og det er faktisk det stikk motsatte som er blitt eh, konklusjon.
0: Også med Bredelig, de satser på flere sykehus Radiumhospitalet bygges opp Ake-sykehus blir, blir bygd ut det er slett ikke det store sykehuset som det en gang var snakk om, det er mindre enn Haukeland faktisk.
10: Det er ingen uenighet om hverken Radiumhospitalet eller regionalsikkerhetsavdeling det jeg stiller spørsmål om det er om vi har... Eh, økonomiske ressurser til å gjennomføre alt andre samtidig. Og jeg må nok dessverre si at jeg tror helseministeren er feilinformert, for hvis man går inn i dette planverket jeg kan dette ganske detaljert jeg har vært tett på det i 3 og et halvt år så er det riktig som Bent Høie sier at første byggetrinn er 87.000 kvadratmeter men man har tenkt å bygge ut, altså Rikshospitalet med tilsammen 200.000 kvadratmeter altså det blir omtrent i overkant av, dobbelt så stort som det er i dag. Forstå, det gå ut over pasientene? Dette går ut over pasientene, fordi at hvis vi starter et så gigantisk projekt på Rikshospitalet, så får vi altså ikke resurser til å bygge opp et uh, lokalsykehus tilbud på Aker, som er det viktigste i forhold til at vi må prioritere ganske hardt fremover gitt de rammene vi har til rådighet. Så jeg er nok uenig med... Så
0: planen er det med men du tror ikke den er realistisk?
10: Den er ikke gjennomførbar, kort og godt, for den vil også innebære flere hundre millioner i årlig effektivisering i sykehus, så det blir svært vanskelig å gjennomføre, fordi driftsforutsetningen vil være relativt statisk i hele denne perioden, så hvis vi snakker tre år frem ja, i tid, kanskje.
0: vi der. der. Ben Tøye, det er ikke noe feil med planen, men altså, leggeforeningen tror altså ikke
5: på realismen i det, og at budsjetten strekker til. Ja, for det første så er dette en realistisk plan som er innenfor det som helser sin, sin bærekraft. For det andre så er det da, ville det vært interessant å ha hørt hva som var bredelig sitt alternativ. For hvis den for eksempel hadde gått innfor og opprettholdt Ullevald som sykehus og rehabilitert de bygningene som er der, så ville det vært for det første veldig kostbart, med en ekstrem usikkerhet knyttet til, eh, til kostnadene, og samtidig ville det ikke gitt et fremtidsrettet bygg for hverken de som jobber der, eller for bygging. Og så fortsetter Bredelig å fremstille det som om det skal bygges et gigantsykehus på Gaustad, som man sier. Det er definitivt feil. Og det nytter som om Bredelig igjen tar og igjen den feil påstand. For du tror heller
0: ikke at gigantsykehus alltid er til det
5: Nei, beste? Nei, en av grunnen til at jeg nettopp har bidratt til at det har blitt en annen løsning enn det, for jeg har heller ikke tro på at Oslo skulle hatt Europas største sykehus. Det er ingen mening i det, og det er jo årsaken nå at det blir et regionsykehus på Gaustad, som faktisk blir mindre en regionsykehus i regioner, som altså har en lavere befolkning det som man har i denne regionen, samtidig som det blir et stort akutsykehus på Aker, helt i tromen med som Grådalen befolkningsønsker, og okay. et vi, vi, vi har skjønt hva planen er, men det
0: betyr vel uh, at uh, Høie her vil skaffe de pengene til veier da, som trengs for å få til det? Legerforeningen
10: har ingen preferanse for Aker, Rikshospitalet eller Rullevold først. Vi er opptatt av at vi må legge en plan som er konkret og som er pasientrettet. Altså det må tjene pasienten og det viktigste før for lokalsykehuset og for regioner og så for de nasjonale funktioner som Oslo Universitetssykehus har ansvaret for. Alternative? Alternativen har vi pekt på mange ganger, og det er at vi må sette tæring etter næring. Altså vi kan ikke bruke og planlegge for flere resurser enn de vi har til rådgjennverken i nåtid eller fremtid, og da må man altså på et eller annet tidspunkt prioritere det viktigste først, og det mener jo jeg er viktig også for en helseminister, og er, gjøre det, de riktige da? prioriteringene. Og det vil da være å starte med det som haster mest, og det er å skaffe et, en god eh, lokalsykehuskapasitet for Oslo befolkning, og spesielt da Grødalens befolkning, som har vært kasteballet i denne eh, sykehusplanleggingen i mange år. Og jeg er redd for at dette vil vedvare helt frem i kanskje 10-15 år før vi får gjort disse tingene, hvis man starter feil sted. Så jeg, jeg har femdeles til gode å ja. se hvor disse pengene skal skaffes
5: fra. Men altså, planleggingen av utbyggingen av Gaust og og processen der kommer til gå helt parallelt. Og det er en veldig vesentlig årsak til det. Det er at hvis du ser utenfor Oslo sine grenser, så grenser Oslo til Akershus, som har en stor befolkningsvekst. Det betyr den kapaciteten som er på a den etter hvert nødt til å bli stilt til disposisjon for befolkningen eh, i Akershus, og da må disse bydelene flytte tilbake til Oslo. Så den eh, kabalen som nå skal gå opp, den går faktiskt ikke opp uten at du får en parallell utvikling av Gaustad og Aker. Og det ligger jo også i planene. Sånn det, men, men, men det betyr... Ja, altså det, ja, det er det penger nok for spørsmålet? Ja, fordi at dette går selvfølgelig over flere år, og det er som nå har selvfølgelig ansvar for Men det er ikke noe annet eh, på en måte grunnlag for denne beslutningen. Det er beslutningen i de andre helseregionene. Men, 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 men også, poenget er det en innskap som er alle andre regioner bygger store gode, nye sykehus, enn gjør det i Skavang. Jo, men da har vi fastlått det, at det er vi, ikke selve altså, det, det er, det er planen en, for hvordan det skal skje. Dette er en
10: videreføring av et uh, prestisjeprosjekt, et gigant sykehus, og selv om Ben Høie Men du sier jo at det ikke er noe med, med det Nei, sykehuset. Nei, men jeg sier at vi må begynne i riktig ende, og da må vi begynne med å skaffe en forutsigbar lokal sykehuskapasitet for Oslo hovedstatens befolkning. I det er den planen jo, som Høie
0: har lagt frem, og, og, og Helsesurad som lagt og godkjent, ja. av lagt som og Høie har om det.
10: det Overhovedet når det gjelder akurutbyggingen, som er kanske det viktigste i forhold til akkurat lokal eh, sykehus eh, tilbudet, så er det ingen konkretisert innhold der oppe, hverken når det gjelder innhold, eller når det skal starte, eller hvor mye man ska bruke på det. Men derimot så har man brukt eh, flere foldige tittals millioner på konkret planlegge, en svær utbygging på rikshospitaler. Og når man sammenligner dette for eksempel med Haukeland, så blir det også galt. For faktum med det at med de plan, underliggende planene som jeg Um, er usikker på om, om Bent Høie har fått full innsikt i, så vil altså et ferdig Rikshospital være at skildig større enn Høkeland til sammenligning. Men er det, det, da, Nei, det, det er er ikke penger? noe i veien med det da? Nei, det er ikke noe i veien med det, man må altså begynne i riktig ende, og det er det, er det som er okay,
0: viktig. Ok, Bent Høie, er det sånn at dere har satset på det store, nye, prestisjefulle og så venter Nei. med lokalsykehusene Nei. til det
5: kanskje er for sent? Nei, som jeg har sagt, det er feil. Og, og Bredelig fortsetter og fremstiller som om det var den løsningen som ble forlatt for ganske lang tid siden som skal, skal gjennomføre seg. Jeg er veldig overrasket over at tillitsvalg for legeforeningen ønsker å føre de ansatte i Oslo Universitetssykehus ut i en ny situasjon der en igjen har uklarhet om hva som ska være den fremtidige løsningen for Oslo og Sted sykehus. Er det, noe, er det noe denne saken har hatt behov for, så er det nettopp at den skjer igjennom og bestemmer hva som ska være den fremtidige situasjonen. Og det å basere på, som Bredely sier, at den da i realiteten skal videre for Ullevål som sykehus og den bygningsmassen der, det mener jeg er faktisk uansvarlig.
0: Og du kan si altså at du og regjeringen også da har en konkret plan med penger til for lokalsykehuset.
5: Helse øst har en konkret plan for utviklingen av projektet, Beslutningsgrunnlaget for å ta investeringsbeslutningen er ikke eh, tilstrekkelig enda, det vil komme underveis, men det er nettopp det denne beslutningen handler om. Bestemmer for vilken vei han skal gå videre, og så vil han få beslutningsgrunnlag for investeringsbeslutningen underveis, så då vil det Oslo Universitetssykehus bli behandlet på akkurat samme andre måte som andre helseregioner og andre sykehus og andre sykehus og andre regioner klarer dette og tror jeg også Oslo Universitetssykehus skal klare det
0: Og det blir for sent, mener du?
5: Det blir for sent, jeg vil oppfordre helseministeren til å følge konkretiseringen
10: av innhold og oppstart og tidsaspekt for etableringen av lokalsykehus
5: at, altså, jeg jeg, ha, jeg har stor problem, men forstår hvor bredelig ønsker ska skape usikre for de ansatte til Oslo Universitetssykehus som
0: tillitsvalgt. Den Tøye, sykehus, statsråd, Åsmø Bredelig, tillitsvalgt for legeforeningen i Oslo UNICEF er nok en gang tildelt TV-aksjonen, og den får de neste år. Men ikke alle liker at TV-aksjonen blir nå anten en dugnad for nasjonale frivilligorganisasjoner. Ehm, då ikke som i år en av FN store organisasjoner. UNICEF buttar nei og lar en annen hjelpeorganisasjon som aldrig har fått aksjonen muligheten. Marie Ternes lokaloasleder for norsk folkehelp i Asker og Bærum. Det er vel ikke UNICEF's feil at de får TV-aksjonen, hvorfor i all verden skulle de takke nei til den?
7: Det har jag heller inte sagt, men en annan ting är att jag är inte här som lokala i norsk folkehälp. Jag är här fördi jag i väldigt många år har i alla år stöttat TV-aktionen. Jag har gått på gata, jag har samlat in pengar. Jag har varit en alla som känner mig vet att när det gäller FN och FN-organisationer så har de en stark stödpiller i mig. Så det är inte det som är poängen.
0: Men du er her også fordi uh, vi har invitert deg, for du er altså en lokalværsleder i Norsk Folkehjelp også. Ja. En organisasjon som også har TV-aksjonen flere ganger tidligere. Mm. Uh, Og så mener du at det er altså ikke en av FNs organisasjoner som du støtter opp om som bør få den. Hvorfor det... ikke? Hvem bør få den?
7: Jeg mener at er, vi skryter av at detta er vår nasjonale dugnad. Og her snakker vi om uh, organisasjoner som har et uh, tusentals frivillige over hele landet som är väldigt stolt av de organisationer det er medlem av och som vi vet att där underlagts stark kontroll av de medelna det gis. När det gäller FN-organisationerna så är Norge en meget stark bidragsyter. I av biståndsmidler för för 2016 så är det också beviljat 8,5 miljard till FN-organisasjonene, hvorav UNICEF, så vidt jeg kunne se, var den som kom best ut med 1,5. De norske organisasjonene får til sammen 3,5 milliard. Og jeg vil påstå at bruken av midlene er like effektive som noen annen organisasjon vi kan sammenligne med, kanske mer. Det er ikke slik at FN-organisasjonene har fått honnør spesielt for sin effektivitet og for sine resultater, dessverre.
0: Bernd Apland, generalsekretær i UNICEF Norge. Sist dere hadde TV-aksjonen fikk dere inn 220 millioner kroner, det var i 2007. Kan du se at det er ikke en sånn stor organisasjon innenfor FN-paraplyen som, som trenger denne oppmuntringen?
11: Jeg tror på en måte hele utgangspunktet blir galt. Det, er ikke, altså det vi er helt enige om er at TV-aksjonen er den største dugnad vi har i Norge. Men det er ikke en dugnad for organisasjoner. Det er en dugnad for mennesker som lever i sårbare situasjoner. Og da tenker jeg at da er det mange ulike grupper som gjør det. det er, og det reflekterer jo også TV-aksjonen. Hvis jeg har telt feil, så er det år det 43. året TV-aksjonen skal gå, og neste år når vi skal ha den, og det vi fryktelig, fryktelig glad for, så er det 44. gang. Og det betyr at det er rom for veldig mange forskjellige sårbare grupper. Og så er det noen organisasjoner som er veldig egnet til for eksempel å drive minerydding, som det Norsk Folkehjelp er. Så er det andre organisasjoner som er veldig egnet til å drive med utdanning i krig og konflikt, som UNICEF er. Og det, tenker jeg, er veldig flott med den dugnaden, at man eh, hvert år skifter litt, og så er jeg ganske sikker på. Men eh, ja. hva er det dere søkte om? Hva er det dere skal? Vi søkte på læring i krig, eh, og aksjonen skal gi utdannelse til barn og
0: unge som nå vokser opp i krig og konflikt, og som mister skolegangen sin på grund av de voksnes krig.
11: Eh.
0: Og er det ikke sånn, Marit Hernes, at det er det beste projektet som vinner, og da spiller vi. Mindre rolle hvem som faktisk hadde ideen å skulle gjennomføre det?
7: Nej, det er nok ikke sånn. Og i prinsippet så åpner du jo da for at en hvilken som helst organisasjon i verden kan søke den norske TV-aksjonen. Det er ikke slik de fleste oppfatter at den er. Da burde vel kanske Høykommissaren for flyktninger, UNHCR, vært nærliggende til å søke. Men det kunne de vel også gjort? Det har de aldrig gjort. Aldri. Nei, men
0: de kunne vel ha gjort det?
7: Det er jeg ikke sikker på. Om de Paritas inne
0: i, har søkt, ja. den katolske hjelpeorganisasjonen. Ja, Røde og, Kors er også internasjonal og har søkt og fått.
7: Ja, men uh, forskjellen er at de driver uh, direkte prosjekter. Det gjør ikke UNICEF. Uh, der går hele beløpet in i den store kassa. och det blir en forsvinnende liten del av det store budsjettet som UNICEF har.
0: Hvem skal drive organisasjonene her fra i Norge? Eller skal dere sende alt til i New York? Altså, vi har søkt på
11: prosjekter i fem land og kommer til å inngå avtaler med landkontorene til UNICEF i de fem landene. Så, og dette kommer NRK til å følge opp på en helt vanlig måte. Men jeg er nødt til ta tak ut bare de tingene som kommer, for det, det forvirrer lytterne mer enn det oppklarer. For det første så er UNICEF Norge en norsk organisasjon. Eh, på samme måte som Norges Røde Kors er en norsk organisasjon i en internasjonal bevegelsesområde, på
0: samme måte som Redd barn. er en... Så det er norske UNICEF-komiteen fått... av FNs internasjonale ja. barnefond ja, som
11: har fått TV-aksjonen
0: på pengene. Ja. Og dere kjøper da inn prosjektet, fordi kanskje da omtrent 200 millioner som vill komme inn. Det
11: er helt riktig, eh, og det er det som for og det, og det er det som på en måte jeg tror er det norske folks fokus også for hvis du ser på den aksjonen i 2007 så ga jo den rekordresultatet den gangen så jeg er helt sikker på at den bekymringen som, som Marit Hernes her bringer fram ikke, ikke deles av det norske folk men nok om det så er det på en måte litt dette med, med, med effektivitet og kontroll og, 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 og bevilgninger fra de offentlige myndigheter du, du sammenligner lite epler opp her for FN det er et veldig stort apparat. Hvis du tar for eksempel de fem store organisasjonene i Norge, som er Røde Kors, Red Barna, Flyktinghjelpen, Norsk Folkehjelp og, og Kirkens Nødhjelp, så får de 2,6 milliarder av den stat i året. Hvis du tar de tilsvarende spisseorganisasjonene i FN, altså de som jobber med de samme tingene, som er verdens matvarerprogram, FNs høykommissar for flyktinger og UNICEF, så får de
0: 2,3 milliarder. Jeg unner alle organisasjoner i pengene. Men det er jo ikke en frivillig organisation som må samle inn penger, altså det er jo et sl ja, det er
11: igjen hvordan du ser det. Vi har en veldig sånn eh, tradisjonell holdning til dette i Norge på at du at frivillighet handler om at du må gjøre en frivillig insats i ditt lokale miljø. Jeg er enig i at det er veldig flott. Jeg har selv tilbrakt 16 år i en slik organisasjon, så jeg er veldig for det. Men det finnes mange måter å drive frivillighet på. Jeg synes det er en fornærmelse mot de 40 000 menneskene som hver måned gir penger til UNICEFs arbeid, til de næringslivspartnerne vi har som vart år gir store summer til UNICEFs arbeid. Og vi så faktisk tar alle unicef private givere i verden, og samler de en pott, så er det den største giveren til, til UNICEF. Det er altså ikke lenger en det regjeringsorganisasjon.
0: Det er jo altså da en, en norsk avdeling. Det er fra Norge dette skal bestyres, og, og det går det vel an å like god kontroll med som andre organisationer som søker på TV-aksjonen. Dere selv inkluderte, dere hadde jo i 2011, og da kom det inn 200, nesten 220 millioner da altså.
7: Det er ikke mitt poeng. Och jag mener att ja, du har ett gott poäng UNICEF är en lättsör organisation att sälja om med det apparatet ni har. Ni är väldigt offensiva i marknadsföringen. Du finner er på gater och städer överallt. Ni har ett stort apparat och mycket pengar att bruka på sånt. Så det är klart det är jag är på at... Uh, at UNICEF er så veldig mye bedre til å forvalte disse pengene enn de norske organisasjonene. Det har jeg sett både innenfra og utenfra.
0: Men mener du at de er verre?
7: Altså, det har kommet Skikkelig. veldig mange kritiske rapporter om UNICEF. Senest i 2015 så kom det en kritikk som, om manglende samarbeid, koordinering, manglende effektivitet, høye lønninger og driftskostnader. Och i den siste rapporten jag läste når det gällde allt akkurat utbildning så er det inte bara att tälla antal skoler och antal hoder som sitter inne i de skolorna, men det är när det sägs att 146 miljarder kronor där rätt ossled bortkaster för att det föregår inte nöjeffektiv läring, kvaliteten är för dålig, så må man ta det in över sig.
0: Burde det er då rydda i allt detta på internationell nivå för det Søk noen bidrag? UNICEF blir evaluert av alle land som gir penger til UNICEF,
11: der blant Norge. Jeg tror vi telte opp at siden 1984 så har UNICEF blitt evaluert 67 ganger av NORAD. Vi blir evaluert av DFID, vi blir evaluert av USA, vi blir evaluert av FNs generalforsamling. Og så må jeg få lov til å si Det er litt rart når vi diskuterer evalueringer, at man tar som utgangspunkt at den organisationen, som skal bli undersøkt ska være perfekt. Jeg kan love deg, UNICEF er ikke en perfekt organisasjon, men det som er viktig er at man evner å være åpen og vise kortene sine, slik at man kan bli undersøkt, og at man lærer av sine feil. Og det gjør vi i UNICEF, og vi ønsker en hver kritikk velkommen, og så blir vi litt bedre hver gang. Og jeg er helt sikker på at i 2017 så vil det også være ting som UNICEF gjør, som ikke er helt perfekt, men vi skal gjøre vårt aller beste, og jeg er helt sikker på at vi får det norske folk med på det.
0: Er ikke... er ikke, Mari Ternes, helt til slutt det siste spørsmålet du skal få her, er det ikke NRK? Som eventuellt skulle ha valgt annerledes, for det står vel en vær fritt å søke, en vær søker å gjøre det de skal.
7: Og det var også mitt poeng, at jeg ønsket ikke en debatt om UNICEF, men om uttaket, fordi det er bare ti år siden sist, og jeg kjenner ikke til noen andre organisasjoner som har fått med så korte intervaller. Og det er mange som aldrig har fått. Og, og det skal vi kanskje
0: få svar på nå. Ja. Takk skal dere ha. Mari Ternes, som også, bortsett fra at du er engasjert, så er det også lokale aksjeder i Norsk Folkehjelp for Asker og Bærum og Berndt Apeland, generalsekretær i UNICEF Norge. For Erik Berghansen, du er sekretær i NRKs innsamlingsråd som vet her som skal få TV-aksjon dere instiller, så er det kringkastingssjefen som vet her, og du vil ikke stille i debatt Hvorfor er det UNICEF som får det? En stor F organisasjon under FN, og det er ikke så lenge siden de fikk heller.
12: Da må alle først bare for de unnvide si at innsamlingsrådet det er ett eksternt råd, altså et råd som ikke, det ikke er noen NRK-medarbeidere i. Og så må jeg også få si en ting til før jeg svarer. Vi forsøker å praktisere full åpenhet rundt så si, alle sider ved TV-aksjonen og innsamlingsrådet, men når det gjelder selve diskusjonen på tildelingsmøtet, så har vi valt å holde det internt av forskjellige grunner, så det bør ha meg tillit for att jeg ikke kan gå i detaljer på det. Men det gjelder... Hvorfor er det
0: UNICEF?
12: Er du? Jo, det kan det gå til. Jeg kan referere så mye som at rådet denne gangen, som alltid har først en diskusjon rundt om det skal være et internasjonalt formål, eller ett nasjonalt formål, så endte vi om at det skulle være et da er det snakk om formålets art eller sjanger, og da samlet vi oss etter hvert rundt tema barn, etter at vi har hatt både regnskog og rent vann og demens og midenrydding i det siste. Vi satt med fire gode barnerelaterte søknader, et barn av SOS Barneby, Plan Norge og UNICEF. For en lang diskusjon kort, samlet sett, syntes vi at UNICEFs søknad var den beste, den mest relevante, var den mest fokuserte og den mest konkrete, och inte minst syns ju det var väldigt fint att man kunde sätta fokus på utbildning som blir en stadigt viktigare faktor i biståmsarbetet. Så det, er det Du, du
0: hörte jo samtalen vi hade här tidigare. Och vad vill du säga si till kritiken om att eh, norske norska frivilligorganisationer eh, ville trängt denna inte bara uppmuntrning men faktiskt pengar då? Mycket mer än en, en stor internationell aktör.
12: Vi vi fokuserar faktiskt på som Barnet Apeland väl sa att formålet är det viktigaste. Vi har presistert på flere organisasjoner tidligere som gjerne ønsker å promotere organisasjonen sin nærmest foran formålet. Ikke glem at det er barn og læring i konflikter og krig som er det viktigste. Det er kort og godt bakgrunnen for det. Og så vil jeg gjerne si at de 200 millioner eller 230 millioner eller hva UNICEF måtte få, detta er midler som holdes avskilt fra resten av driften i det store UNICEF. Og UNICEF Norge må levere revisorgodkjente regnskaper for hvert eneste år for alle de pengene de diskuterer. Som
0: alle andre som får TV-aksjonen. Som
12: alle andre. Så... Takk
0: skal du ha, Erik Berg-Hansen, sekretær i innsamlingsrådet som da avgjør hvem som får TV-aksjonen i NRK. Det var så langt vi kom.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: Kampen om regjeringsmakten mellom de store politiske partiene avgjøres av velgeroppslutningen, men ikke bare. Det handler også om hvem de små partiene vil støtte etter stortingsvalget til neste år. Høyre og Fremskrittspartiet på den blå siden og Arbeiderpartiet på den andre siden er avhengig av småpartienes gunst, i hvert fall ifølge et snitt av junipartibarometrene. Og dersom partibarometere i Dagens Næringsliv i dag hadde vært valgresultaten neste år, så kan det bli dyrt og vanskelig å få ting gjort. Det skriver du, Kjetil Asteheim, politisk redaktør i avisen. Hvorfor mener du at det kan bli dyrt og vanskelig?
13: Fordi det er jo flere som må være med for å, for å danne et flertall. Jo flere er det som skal sette sitt merke på, på et budsjett, for eksempel. Da, da, er det, da er det mange som skal ha noen penger til noe de er opptatt av, og da blir det fort dyrt. I tillegg så er det mange som har problemer med 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 kutt eller reformer som kan gjøre det litt vondt, så sånn at det blir vanskeligere å få gjennomført eh uh, innsparinger. Og det er en forskjell fra du sånn som målingene ligger nå, så blir det dette litt vanskeligere hvis dette blir valgresultata, enda er nå for de nå holder det egentlig så holder det for uh, Høyre og FRP, og samarbeid med enten Venstre eller Kristelig Folkeparti. Mens eh, hvis det blir eh, så sånn som det ser ut nå, så må de ha med begge to. Og på den andre siden så må Jonas Gajstøre også ha med tre partier for å få til et
10: hvertal.
0: Nå er det jo lett å sitte og, og fabulere og, og leke seg med slike tanker nå som det er sommer, og vi hører fuglene kvitter i bakgrunnen for deg. Men, men tror du eh, det resultatet du hadde der, tror du det er realistisk? Tror du det tegner et godt bilde av hva vi kan vente oss?
13: Det som er helt sikkert er jo at noen av disse småpartiene får en avgjørende rolle for vem som blir statsminister etter valget i 2017. det kan, det kan bli et, et mer komplisert storting det vi har nå, men det er jo veldig lenge frem til stortingsvalget
0: neste år. Kjell Magne Bonevik, tidligere statsminister, du har vært leder for et parti som virkelig er i både AP og Høyres ønskedrømmer for tiden, Kristi Folkeparti, og leder til en regjering uten de store partiene, nemlig sentrumsregjeringen fra 1997 til 2000. Har de små partiene fått enda større betydning for hvem som får regjeringskontorene etter at også Arbeiderpartiet åpnet for å ta med seg små partier inn?
14: Ja, det har de nok. Men det er jo ikke noe nytt att mindre partier har innflytelse, og det er så vidt bare sunt och bra, fordi hverken Høyre eller Arbeiderpartiet har noe rent flertall. De fortjener ikke å få diktere alle løsningene alene. Det er bra at flere kommer in for det er dimensioner i norsk politiken enn bare denne ensidige høyre-venstre skalaen. Men når oss Arbeiderpartiet i senere år har åpnet for direkte deltakelse i regjering av mindre partier, så det är klart att da øker også deres innflytelse, men også da vi hadde regnet Arbeiderpartiregjeringen og Mindretalsregjeringen på 80- og 90-tallet, så hade jo mindre partier som for exempel KrF og Senterpartiet stor innflytelse, fordi Arbeiderpartiet kom vanligvis til oss for å drøfte budsjett og andre saker. Så det er ikke noe, noe principiellt nytt, men det kanske en ytterligere omdreining i att makten fordeles mellom flere partier.
0: Og Alstheim, det må da være en, en god ting. Vi hører jo til og med at, at Bondevik sier at det, de får gjennomslag for mer, de store. Jeg er
13: enig med at det ikke er, er noe nytt. At, altså, de mellompartiene særlig har jo hatt en viktig rolle i politikken veldig lenge. Det som blir annerledes fremover er at norsk økonomi er i endring. Det kommer ikke til å være så mye oljepenger og smøre budsjettene med som det har vært. Man politikerne kommer til å bli nødt til å holde mer igjen og prioritere hardere, og også se etter hvor de kan kutte eller reformere eller gjøre ting på, på mer effektive måter, og det blir vanskelig hvis du skal ha inn så mange som fire partier i et samarbeid
0: Bondevik, tidene vil ikke være det, det. Så, så gyldne lenger, og, og det at det blir dyrt, altså det vil, det vil koste mer, også i penger da, da blir det kanskje ikke så lett som da, da du satt der?
14: Nei, det kan gå til at utfordringen blir enda større, men nå må vi for det første huske at selv om det har vært slike drøftinger tidligere både i regjering og med opposisjonspartier, så er Norge faktisk styrt godt, også økonomisk. Det har gått veldig bra, så det er ikke noen stor fare ved at flere partier får innflytelse etter mitt syn. For det må vi huske at politikk er mer enn økonomi. Det er ikke bare spørsmål om budsjett og økonomiske spørsmål. Norsk politikk har en del andre interessante konfliktdimensjoner, for exempel i sentrale verdispørsmål, i centrum periferi debatten Og det er jo dette som gjør at vi har flere partier, og at flere fortjener å få innflytelse, selv om Høyre og Arbeiderpartiet, som de to største, nok alltid vil ha mest inflytelse, Men de har ikke flertall, og fortjener derfor heller ikke å styre alene.
0: Marte Gerhardsen leder i tankesminnet Agenda. Har småpartiene for mye makt? Blir det vanskelig og dyrt? I
6: forhold til dyrt, så tenker jeg det viktigste vi skal gjøre for å få kontroll på pengebrukene i Norge er å få FRP ut av Finansdepartementet. Det har aldri vært brukt så mye penger som, som når de er der. Eh, og jeg tror også, som Bragli Alstheim inne på, at tida for store skattekutt og mer penger til alle gode formål, den er forbi, uansett hvem som sitter i regjingskortene etter 2017.
0: Men hva med det som ikke er omkåsninger i kroner og øre, men å måtte gi egne hjertesaker på båten for å tekkes mindre partier?
6: Jeg tror jo at småpartiene har en veldig viktig rolle i norsk politik. Det ene er jo at de er ofte flinkere til å fange opp tidsånd og komme med nye forslag som de store partiene ikke klarer å fange opp og som etter hvert blir på en mainstream. Eksempelet på det er jo når, når SV foreslå etiske retningslinjer for oljefondet, så synes alle det var tøyste, nå er alle enige i det. Bilfri by var også en sånn utopi, utopisk tanke som nå er blitt anerkjent. Så, så der er de viktige, og som, som Bondevik var inne på, de, de passer på noen særinteresser eller hensyn eller spesielle grupper som, som de partiene, som, særlig Høyre Arbeiderparti, som skal omfavne alle, ikke klarer å ta hensyn til. Så jeg det viktig for, for demokratiet vårt, på politikken, at vi har flere stemmer og at det er flere som er med på å påvirke.
0: Alstaheim, hvor stor innflytelse vil du si de små partiene har på hvem som skal regjere etter neste års valg? Og bør, bør de si fra tydelig hvilken regjering de vil ta del i, synes du?
13: Det er jo den store spenningen nå da, knyttet til særlig Kristelig Folkeparti men også Venstre hvordan de kommer til å formulere sitt syn på regjeringen fram mot neste valg. de de har jo et samarbeid med en regjering, men de sitter jo ikke i den, så det har et visst tvangbehov for å bidra til gjøre noe annet. Samtidig så skal de jo fortelle velgerne at de har fått til en hel masse i løpet av denne stortingsperioden. Og så sliter de med det at Fremskrittspartiet, de har, de har bidratt til at Fremskrittspartiet sitter i regjering. Så spørsmålet er jo hva slags budskap blir det, slags, hvordan skal velgerne oppfatte Kristelig Folkepartiets og Venstres regjeringsbudskap foran valget neste år? Sier de at Erna Solberg skal sitte, eller åpner de for at Jonas Gajstøre kan slippe til?
0: Her, ja. Ja, for å høre med Bonnevik, hva er ditt råd til, til ditt parti, Kristelig Folkeparti, omspermet av både blå og rød?
14: Nei, det kommer ikke til å, å annonsere offentlig, i hvert fall ikke nå. Men jeg synes det bare er veldig sunt det, at vi ikke lenger har denne skarpe todelingen i norsk politikk, eh, som noen prøvde å presse fram tidligere, og hvor det var krav til partiene at de liksom måtte marsjere opp bak hver eh, sin statsministerkandidat for enten Høyre eller Arbeiderpartiet. Men hvis jeg skal stemme nå, nå er det på, mer enn bør ikke jeg få vite
0: hvem de vil støtte? Hva sa du? Hvis jeg skal stemme på KrF, bør ikke jeg få vite, eller Senterpartiet, få vite om, skal, om det blir i regjering som er rød eller blå?
14: Men det viktigaste är ju om det Solbergen eller större som er statsminister, det viktigaste är vilken politik som blir fört. Men då syns ju vi ska göra lite mer som igen det som är helt vanlig i andra land, nämligen att partierna går till valg som självständiga alternativer, och så får en se efter valet både utifrån styrke förhållande mellan partierna och sonderingar och förhandlingar, hur en kan uppnå ett styrningsdyktig fleirtal. Detta ska ha ett mycket mer avslappnat förhållande till nå. det har en i andre land. Det det helt vanlig, og jeg tror dette også kommer nå i Norge fordi at det er ikke to sylskarpe alternativ, det er flere dimensjoner og nyanser i norsk politikk, og da må en tillate at partiene sonderer og drøfter dette etter valget.
6: Ja, jeg, som vi skal ha mitt råd fra Agenda, som mener jo vi at de beste løsningene på norsk politikk finnes i sentrum Venstre. Så jeg håper jo at KrF og Venstre også ser det, og at vi får et, et skift etter 2017.
0: Men er det bare fordi da kommer Arbeiderpartiet i, i position eller tror du faktisk at de vil få også gjennomført mer politik.:
6: Jeg tror at de har med viktige verdier som, som er bra for norsk politikk, og at de også vil få mer genomslag. Men så har så listet si jeg tror at den måten vi har organisert norsk politikk på, at altså at vi har at det ikke er to veldig harde blokker som du har for eksempel i, i Storbritannia og USA, hvor de får et helt annen type debattklima. I Norge så er det jo sånn at alle på et eller annet tidspunkt må samarbeide, og det gjør jo at at folk sitter i dagsnitatten og diskuterer og så tar de taxi hjem sammen etterpå. Altså vi har en helt annen eh tradisjon for konsensus og finne gode løsninger sammen, og det tenker jeg er er bra for norsk politikk. Ogsårlig fordi vi er jo et et lite land, ikke sant? Vi, vi kan vi trenger at det er stabilitet og at vi har oppslutning om løsningene våre.
0: Kjære tilbragelige Astheim, politisk redaktør i Dagens næringsliv, siste ord til deg. Bli det småpartienes valg til neste år?
13: Ja, ikke bare, men, men for oss, øh, komme til å komme tilbake til det Bonovic snakker om, at partiene må kunne litt, gå inn i, til valg med litt øh, åpne alternativer. Det penslein. var en følslein. Ja, det var det Kristelig Folkeparti prøvde i 2009. Det ble et traumatisk valg for, for mange i KrF, og de tenker tilbake på det med gru, fordi de ikke kunne være tydelige overfor velgerne. Og, og med gru må jeg tydelig
0: avslutte. Takk skal du Bragli, altså, en polisredaktør i Dagens Næringsliv. Marte Gaardalsen og Kjell Magne Bondevik, det var dagens staten. Ida Thunøe i Irland var teknisk var ansvarlig for sendingen, Hildita Thorsrud teknisk ansvarlig, Ugo Fermarello.